0: Porque la realidad es que no todo es como aparece en las películas o como quisiéramos y eso me hizo pensar en estos días qué es lo maravilloso de la Navidad y así se llama el tema de hoy qué es lo maravilloso de la Navidad qué es lo maravilloso para muchos es ese tiempo de alegría de compañerismo de fiesta, de posada, de tamales, de comer, un tiempo de poder cumplir ciertas expectativas en tu vida, de tener esa Navidad de película super padre, que para muchos no sucede, porque para muchos la Navidad está llena de soledad, de tristeza, de carencias, no de un árbol de Navidad lleno de regalos, Son diferentes realidades de la Navidad que hemos creado como seres humanos. Una mercadotecnia que nos ha llevado a creer que la Navidad es el gastar, el tener dinero para comprar regalos para gente que queremos impresionar, pero que realmente no nos importa y a ellos no les importamos muchas veces. Y esa es la realidad. Un tiempo donde... Termina recordándote qué tan disfuncional es tu familia. Donde pasa la Navidad y terminas diciendo, ¡híjole, mi familia está en la calle! ¿Cómo tengo que echarle ganas a mi familia? ¿Qué es lo maravilloso de la Navidad? La respuesta a esta pregunta es lo más increíble en el mundo. Porque la Navidad marca... El tiempo en nuestra era. La Navidad fue algo tan impresionante que sucedió que el mundo tiene un antes y un después. Nuestra era, que es como contamos dos años hasta el día de hoy, fue marcada por ese evento tan maravilloso. 2019 años han transcurrido. Esta va a ser la Navidad número 2019 que celebraremos. Pareciera que es como si el mundo hubiera en ese momento que Jesús nació, se hubiera reseteado, hubieran agarrado y decimos, bueno, volvemos a empezar, ahora comienza la era del Señor. De hecho, eso quiere decir cuando dicen antes de Cristo. Y después de Cristo, en, en la palabra original, quiere decir el año del Señor. Vivimos el año 2019, del año del Señor. A partir de esa primer Navidad, marcó ese año cero de nuestra época. Así de importante es la Navidad. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de la Navidad? ¿Será ese espíritu navideño de alegría? de fiesta, será el comprar regalos, será el endeudarme sin razón, será el ver a la familia reunida, será la comida, será tantas cosas que hoy nos venden como la Navidad. ¿Qué es lo maravilloso de la Navidad? Yo quiero que leamos juntos Mateo 1, porque quiero empezar a... Mostrarte qué es eso maravilloso de la Navidad. Mateo 1.18 dice así. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él resultó que estaba en por la obra del Espíritu Santo. Quiero que veas lo que está ahí. Um, resaltado estaba encinta por la obra del Espíritu Santo como José su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública resolvió divorciarse de ella en secreto pero cuando él estaba considerando hacerlo se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo José hijo de David no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por la obra del Espíritu Santo. dará a luz un Hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús en hebreo era la palabra Yeshua, que quiere decir aquel que salva, Dios de salvación. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había, lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿De cuál profeta? Del profeta Isaías. Dice la Virgen estas palabras, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué es lo maravilloso de la Navidad? Esto va a revolucionar tu mente cuando te lo diga. ¿Qué es lo maravilloso de la Navidad? Pero antes de decírtelo, quiero que veamos un libro de la Biblia que tiene... El que tiene mucho más profecías acerca de Jesús, profecías mesiánicas, que es el libro de Isaías, el profeta Isaías. Te voy a contar un poquito del contexto del versículo que vamos a leer. Isaías era el profeta sobre Judá. Y acá era el rey. Acá era un rey no conforme al corazón de Dios, era un rey que se había pervertido, que era malo. Era un rey que no tenía un corazón correcto. En ese momento, Judá está a punto de ser atacada por Siria. Siria está a punto de atacar al pueblo de Israel, a, a Judá. Y el rey acá se está esperando ese ataque. Llega Isaías en ese momento y le dice el profeta: hey, rey, no te preocupes. Dios te va a dar la victoria. Sobre Siria. Pero el rey Acaz. No hace caso a Isaías. Y dice sí hombre. sí, Vete, vete, vete. Porque el rey Acaz. Había hecho un trato por las espaldas. Con otro pueblo que quería dominar. También al pueblo de Dios. Eran los asirios. Entonces el rey. Había decidido vender al pueblo de Dios como esclavos a los asirios para él salir bien librado de todo y con dinerito. Yo no le importaba que los atacaran los sirios. Entonces llegamos allí a ese momento en Isaías 7, versículo 10. Les pido una disculpa por mi voz, oren por mi voz. Isaías 7, 10 dice así. Más tarde, el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje. Fíjate el mensaje que le mandó por medio de Isaías. Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como tú quieras, tan alta como los cielos y tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. O sea, llega Isaías y le dice, dice Dios... Que le pidas una señal para que veas que Dios va a estar contigo y van a derrotar a los sirios, aunque parezca imposible. Y el rey Acaz se negó a pedirle una prueba a Dios y se puso muy espiritual. Dice, no, dijo el rey, no pondré a prueba al señor así. Entonces Isaías le dijo, escuchen bien ustedes de la familia real de David, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿Tienen también que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, les dijo Isaías, el Señor mismo les dará señal, o sea, no me pida señal, yo te la voy a dar. Y les dijo, miren, esta va a ser la señal, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. Que significa Dios está con nosotros. Isaías estaba dando una profecía que era la prueba. Fíjate, esta era la prueba de que no iban a destruir al pueblo de Dios. En otras palabras, Isaías le estaba diciendo la prueba más grande es que todavía hay un propósito que se tiene que cumplir. 740 años adelante. Para ellos no tenía sentido lo que Isaías estaba hablando porque decían, bueno, si son 740 años adelante, ¿qué tiene que ver ahorita en la guerra con los sirios? Lo que Dios le estaba tratando de decir, hey, ahorita tu presente puede parecer oscuro, que estás rodeado, que todo está en tu contra. Pero hay una promesa más grande que tus enemigos y esa promesa yo la voy a cumplir. Entonces no te pueden destruir porque todavía hay una promesa que cumplir. Y eso es válido para ti, para mí hoy. Hay promesas sobre tu vida. Hay promesas que Dios te dio sobre ti, sobre tus hijos. Y que Él va a cumplir. Y quizá ahorita estás y dices, es que estoy tan mal. Es que ve cómo estoy. Es que me siento rodeado. Mis enemigos vienen en mi contra. Y la prueba de que no vas a ser destruido es que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Cuando tú recibes una palabra de Dios, tú eres responsable de creerle a Dios. Cuando tú recibes una palabra, tú eres tu responsabilidad. Cuando recibes esa palabra es creerle a Dios. Porque tú mismo te puedes salir de su propósito al no creerle, al dudar. Por eso la Biblia habla tanto de creer. Si Dios habló, tienes que creer que Él lo va a cumplir. Aunque todo parezca negativo. Y eso fue lo que sucedió. 700, una, yo, Isaías dio una profecía que se iba a cumplir 740 años después. La Virgen concebirá un niño. Dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Es lo mismo que Dios te dice hoy a ti y a mí. Yo tengo un propósito para ti, tu fin no ha llegado. Espera, cree, cree lo que Dios tiene para ti. ¿Qué es lo maravilloso de la Navidad? ¿Qué es? Número uno, ¿estás listo? Lo maravilloso de la Navidad es que Dios se hizo humano fíjate bien, Dios se hizo humano, déjenmelo ahí, no me lo quiten. esto lo cambia todo, esto lo cambia todo, por eso el mundo se rige por un antes y un después de que ese Dios se hizo humano, de que Dios en todo su esplendor vino a habitar entre nosotros, no ha habido un acontecimiento más grande, más poderoso que ese. Por eso marcó la historia en dos. Dios se hizo humano. Hoy más que nunca vemos cómo el mundo, la sociedad, los medios de comunicación. Lo primero que atacan es a la divinidad de Dios. La deidad. Tratan de... Menospreciar que él fuera Dios Y empiezan a decir cosas como esto Y yo creo que tú lo has oído No es que sea Dios en la tierra Bueno, él fue un gran hombre Fue un gran maestro fue un gran profeta Pero no Yo hoy estoy para decirte Él era Dios Cuando estuvo en esta tierra Él es Dios hoy Y él será Dios Por los siglos de los siglos Desde que él caminó Dale un aplauso al Señor Desde que Dios hecho humano caminó en esta tierra han tratado de quitarle esa divinidad. Porque eso cambia todo. Fíjate lo que dice Mateo 16, 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. Fíjate la pregunta que le hizo a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Fíjate lo que dice, lo que dice la gente que es el Hijo del Hombre. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dijo Jesús. Le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, o sea, un gran profeta. Otros que eres Elías, lo mismo. Otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Y ustedes, les dice Jesús, ¿quién dicen que soy yo? Y ahí fue donde Pedro se levantó. Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. ¿Sabías que hoy en día Dios te sigue haciendo esa misma pregunta a ti y a mí? A ti y a mí Dios nos pregunta, ¿quién crees que soy? Jesús se acerca a ti diariamente y te dice, ¿quién crees que soy? ¿Quién crees que soy? ¿Alguien que escribió palabras bonitas en un libro para que lo leas de vez en cuando? ¿O soy Dios? ¿Quién soy para ti? Esa pregunta no la hace Dios diariamente. Y esta pregunta es, tu respuesta es lo que va a determinar tu destino eterno. Es una pregunta tan profunda y tan significativa. ¿Quién es Jesús para ti? Porque tu respuesta Va a determinar tu futuro eterno, tu destino eterno. ¿Quién es para ti Jesús? Él fue un buen hombre. Un profeta de, una, de la religión que se ha extendido por años y años. O él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? Sabemos que él es el Hijo de Dios. Y quiero, quiero que pongas mucha atención. Porque esto me, cuando yo lo estuve estudiando, me voló la cabeza. En el primero versículos que leímos, vimos que varias veces en la historia de la concepción de Jesús, menciona que fue concebido por el Espíritu Santo. O sea, no hubo un hombre de por medio. El óvulo femenino fue fecundado, no por un hombre, sino directamente por el Espíritu Santo, leímos en Mateo 1.18, resultó que estaba encinta por la obra del Espíritu Santo Y luego en el 20 dice, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo El óvulo era de una mujer, pero la, la semilla no puede un hombre, fue del Espíritu Santo Y esto es bien importante que lo entendamos, porque en el Antiguo Testamento más de diez veces se menciona que la iniquidad era transferida por el hombre a la mujer y entonces a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que el que la, la iniquidad que era transmitida era del portador de la semilla al óvulo. Esto le da pretexto a todas las mujeres y ahora sí pueden decir, ¡Ah, lo sabía! Toda la maldad viene del hombre. Pues, pues sí. La Biblia es clara. La maldad, la iniquidad que era transferida, era transferida por el hombre. El óvulo de la mujer recibía esa semilla y venía la iniquidad del hombre y era transferida generaciones adelante. Ahora tampoco se cree muy acá, ¿eh? Pero es una realidad. He ahí la divinidad, la pureza de la concepción de Jesús. Él venía sin pecado, ¿sabes por qué? Porque él no fue concebido por una semilla humana. Él fue concebido del Espíritu Santo a una mujer. Y de esa mujer nació el Salvador en pureza total y plena. Pero ¿sabes qué? Era Dios mismo siendo concebido en una mujer, Dios se hizo humano, Jesús nació de una simiente, de una semilla no corrompida, Primera de Pedro 1.23 dice lo siguiente, siendo renacidos, fíjate tú y yo cuando nacemos de nuevo, Esto es increíble, que cuando tú y yo nacemos de nuevo, le entregamos nuestra vida a Jesús, ahora nacemos de nuevo y dice, siendo renacidos tú y yo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra del Dios viviente y permanece para siempre. O sea que cuando tú y yo nacemos, toda iniquidad del pasado es cortada porque ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Muchos dicen, no, es que yo batallo con esto por mi maldición generacional que traigo. Discúlpame, pero en Cristo eso no sucede. Somos renacidos de una simiente incorruptible en Cristo Jesús. Cuando tú crees lo contrario, tú le estás dando pie así a vivir de otra manera. Pero si tú estás en Cristo, naciste de una simiente incorruptible y Jesús nació. Por eso dice Emanuel, les he dado y viene Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios mismo, Dios mismo. Jesús no envió un mensajero para salvarnos o para darnos un mensaje. Él vino él mismo. Dios mismo vino. Jesús no envió una persona a alguien a redimirte. Jesús, Dios, vino Él mismo a redimirte. La religión, me, me choca esa palabra porque la religión no es otra cosa que Dios, que el hombre tratando de alcanzar a Dios. Pero nosotros no vivimos una religión. Dios vino y nos alcanzó a nosotros. Ese es el evangelio. Eso es lo poderoso de lo que predicamos. Que Dios mismo vino a caminar a esta tierra. No mandó un profeta. No mandó un maestro. Vino él mismo. Dios mismo se hizo carne. Para poderse encontrar contigo y conmigo. Nació de una mujer. Leí esto en, en un libro. Dice un pastor. Yo tenía un amigo que era juez en Estados Unidos. Y en Estados Unidos. Cuando tú tienes una infracción de tránsito, no es como aquí que simplemente vas y la pagas. Tienes que ir delante del juez y el juez te va a decir, a ver, ¿qué hizo? Y tú ahí tratas de discutirle y el juez o te sube la multa o te la baja o te la deja igual. O te la elimina. Dice que este juez tenía un amigo y llega el amigo y le dice: Amigo, juez, venga para acá. Ahí te encargo esta multita, ¿no? Te encargo que, que te hagas cargo de ella. El juez la toma y le dice, ok, y se va. Semanas después se topa este amigo al juez y le dice, hey, muchas gracias por, por, por cancelar mi, mi multa. Y el juez voltea y la ve y le dice, yo no la cancelé. Le dijo, ¿cómo que no la cancelé? No, dice, la pagué. Dice, no hombre, para, no te di la multa para que tú la pagaras. Te la di para que pues, hicieras tu cosita de juez y nomás le pusieras cancelado y órale. Y el juez voltea con este hombre y le dice, ¿cometiste un delito y por eso te dieron la multa? Y el hombre voltea y le dice, sí, la verdad sí. Dijo, entonces, la ley demanda que la falta sea para... Y un buen juez, dice, no puede permitir que algo que realmente fue un delito quede impune y no se pague. dijo Así que yo pagué. Hay muchos cristianos que simplemente creen que sus pecados fueron cancelados. Pero realmente Dios pagó por ellos. Dios pagó por tus pecados. Dios pagó a él le costó todo lo que tenía. Él pagó por sus pecados. Él pagó nuestra deuda que realmente teníamos, que demandaba nuestra muerte. Él la pagó. ¿Qué es lo maravilloso de la Navidad? Que Dios se hizo humano. ¿Listo para el punto número dos? ¿Qué es lo maravilloso de la Navidad? Punto número dos. Que Dios se hizo humano. Se parece mucho a la primera, ¿no es cierto? La primera era que Dios se hizo humano. La segunda es que Dios se hizo humano. ¿Sí puedes ver la diferencia? Ahorita estaba en rojo el Dios. Primero hablamos de lo que es Dios, pero ahora vamos a hablar que Él se hizo humano y lo que implica. No me quiten la del humano. Dios se hizo humano. ¿Puedes creerlo? Su vida. De Dios creador de todo. Del que tenía todo el poder. Dependía. De que otro humano lo cuidara. Era frágil. Para que una mamá lo tuviera que proteger. Nació siendo indefenso. Esta frase me cautivó. El creador se convirtió en la creación. El creador se humilló a tal manera que se convirtió en la creación. Aquel que tenía el poder de con su boca hablar y que las cosas sean creadas. Se convirtió en lo que él creó. En su forma más débil. Y vulnerable. Un bebé. Que le necesitaron cambiar el pañal. Y no había haggis en aquel tiempo. chico lástico. Fue a la escuela. Se enfrentó con amigos que quizá le quisieron hacer bullying. Sabes, también tuvo amigos. Aprendió un oficio. Para ganarse la vida. En pocas palabras, en cada área de su vida, Jesús, Dios, fue humano. 100% humano. Ahora, ¿por qué se convirtió en humano? Juan 1.1, un versículo muy famoso. Dice, en el principio era el verbo. Está hablando de Jesús. Dice, en el principio era Jesús, era el verbo. Dice, y el verbo era. ¿Qué dice? Era con Dios. Dios. Y el verbo era Dios. Esto es increíble. O sea, el verbo era Dios. No nomás estaba ahí con Dios. Era Dios. Jesús es Dios. Ese que vino a esta tierra a caminar, a aprender, a morir por nosotros. Era Dios. ¿Y como lo vemos más claramente? 14 versículos más adelante. Juan 14, uno dice. Y aquel verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Dice, fue hecho carne, carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue totalmente un hombre. Ese verbo es Jesús, primera de Juan 4, 2, dice de esta manera pueden ustedes saber que tienen el Espíritu de Dios. Dice: todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. Dice: El que no reconoce hacia Jesús no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el Espíritu del Anticristo. Ustedes han oído de este Espíritu, que este Espíritu ha de venir. Pues bien. Ya está en el mundo. Hoy muchos dicen que él no era Dios. Pero él es Dios. Él vino, fue pues Dios que se hizo. ¡Hombre! ¿Puedes creerlo? ¡Hombre! Cuando uno, versículo 7, dice es que ha salido, han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesús ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Dios se hizo, hombre, que es lo maravilloso de la Navidad, que Dios se hizo humano. Como tú y como yo. Porque es tan importante reconocer que Él se hizo humano. Porque si Él no fue hombre, entonces no murió por ti. Para morir por nuestros pecados. Tuvo que haber sido completamente hombre porque de otra manera era un Dios que estaba actuando a ser hombre. porque es tan importante? Porque hay tantos versículos que dicen era Dios hecho carne, sufriendo con los mismos sentimientos, tentaciones. Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo como nosotros y entonces él nos puede entender. Si él no hubiera sido hombre, ¿cómo muere por nuestros pecados? Tuvo que hacerse humano para pagar por mis pecados. Por eso hoy hay un ataque tan fuerte en contra de la divinidad de Dios. Jesús fue realmente golpeado. Jesús realmente sangró. Jesús realmente fue clavado en una cruz. Jesús realmente derramó cara a gota de sangre en esa cruz. Jesús realmente sufrió. Jesús realmente murió. Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Y Jesús realmente venció a la muerte. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. No es una historia. Navidad no es algo que celebramos nada más porque sí. Estamos celebrando que Dios se hizo humano. Dios en todo su esplendor se rebajó y fue humano y caminó y sufrió y derramó su sangre por ti y por mí. Hebreos 2.14. Me encanta este versículo. Es tan claro. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, ¿quiénes son los hijos de Dios? Tú y yo. Dice, como tú y yo somos seres humanos, hechos de carne y sangre, el hijo, te fijas que tiene H mayúsculo, se está refiriendo al hijo de Dios, el hijo también se hizo carne. Y sangre pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía el poder sobre la muerte que claro no porque hay ataques sobre la divinidad de, de jesús porque si él era dios y no fue realmente hombre si él solamente era dios no podía haber muerto por tus pecados el pago ¿Qué es lo maravilloso de la Navidad? Si me ayudan con el piano, por favor. ¿Qué es lo maravilloso de la Navidad? Que Dios se hizo humano para morir y así poder, poder quebrantar el poder del diablo, para así poder tener dominio sobre la muerte. Eso es lo maravilloso. De la Navidad. Que Dios se hizo hombre. Se hizo humano. Para poder redimirnos a ti y a mí. Dios se hizo humano. ¿no? Ya no tenemos un sumo sacerdote. Que no nos entiende. Tenemos uno que sufrió. Como nosotros sufrimos. Que tuvo tentación. Como nosotros tenemos tentación. Pero que Él venció. ¿Qué es lo maravilloso de la Navidad? Que Dios se hizo humano. Completamente Dios. Y completamente humano. Isaías 9.6. La profecía dice así. Porque un niño nos es nacido. Hijo. Nos es dado. Y esto es tan profundo. Esto implica la divinidad de Dios. Y la humanidad. De Dios en Jesús. La otra versión lo explica mejor. Nueva La de versión Dios habla hoy. Dice porque nos ha nacido un niño. Un humano. Nació un humano. Dice Dios nos ha dado un hijo. ¿Qué quiere decir? Nació un humano. Pero es el hijo que Dios nos dio. No sé si puedes entender la profundidad de mi oración. Es que puedas entender el vino como hombre, 100%. Pero el vino como el Hijo de Dios, 100%. Completamente Dios, completamente humanos. Era la fórmula que se necesitaba para poder redimirnos a ti y a mí de nuestro pecado. No hacen falta ritos para que seas redimido. No tienes que hacer, no tienes que esforzarte para alcanzar a un Dios. Él se acercó a ti y solo te pide una cosa, que lo creas. Solo te pide que lo creas, que lo reconozcas como el Señor, como el Salvador, que lo declares con tu boca, que creas que Él es. Ese Dios que vino a la tierra y caminó y dio su vida por ti para pagar el precio que tú tenías que pagar y que Él resucitó y está a la diestra del Padre. Él pagó por mis pecados y los tuyos. Dios, 100% Dios, siendo 100% hombre llamado Jesús, vino a padecer en una cruz por ti por mí. Escuché esto de un pastor y me encantó. Que si Adán, hipotéticamente? ¿Qué si Adán no hubiera estado con Eva cuando juntos pecaron en contra de Dios? ¿Y Adán hubiera andado en otro lugar del huerto? Quizá después de que Eva pecara, Dios hubiera bajado y hubiera ido con Adán y le hubiera dicho, Adán, hijo... Y Adán le hubiera dicho. ¿Qué quieres Padre? Aquí estoy. Y quizá Dios le hubiera dicho. La mujer que te di. Por esposa. Pecó. Y ahora ella tiene que morir. Eso no sucedió. Lo que sí sucedió. Es que un día. Dios el Padre vio que la esposa que había creado para su hijo Jesús pecó tú y yo, la creación y el padre fue con Jesús y le dijo hijo la novia que creé para ti, la iglesia, tus hijos han pecado y ahora merecen morir y yo creo que Jesús volteó y le dijo no padre ellos no pueden morir yo los amo. Y ahí fue donde Jesús dijo. Yo voy a morir. Para pagar el precio. Que ellos tenían que pagar. Porque la paga del pecado. Es la muerte. Y en ese momento. Jesús mismo. Vino a esta tierra. Se hizo hombre. Para pagar. Por tu pecado. Y por mi pecado. La Navidad No se trata de regalos No se trata de tu familia No se trata de que pasen Una bonita cena La Navidad Se trata de que Es la increíble historia De que Dios Se hizo humano y murió Por su creación Y por eso celebramos Navidad Es la increíble Irracional historia De que Dios se hizo humano viniendo a esta tierra y murió para salvarte a ti. Amigo. Eso es lo increíble de la Navidad. Eso es lo increíble de la Navidad, eso es lo maravilloso de la humanidad. ¿Y sabes? Ese Dios que caminó en esta tierra sin pecado, puro que murió por ti siendo puro, hoy te hace esta pregunta. ¿Quién crees que es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es ese Jesús? ¿Es solo un gran hombre? ¿Es un gran maestro? ¿O es Dios que se hizo hombre para salvarte? crees que es Jesús sabes con nuestra boca es muy fácil responder quién es Jesús para nosotros pero donde realmente respondemos es en nuestro diario caminar quién es Jesús para nosotros cuando hacemos a Jesús a un lado en nuestras decisiones en nuestro pecado Creo que estamos siendo claros. Al decir quién es Jesús para nosotros. Cuando ponemos otras cosas. Por encima de Él. Estamos siendo claros. Por eso la Biblia. Habla tanto del creer. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es ese Jesús? Ese Dios. Que se hizo hombre. ¿Quién es para ti? La Navidad. Es la increíble historia de que Dios se hizo humano y murió por su creación. Eso es lo maravilloso. Ahora, ¿quién es ese Jesús para ti? ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Navidad celebramos. Que Dios se hizo hombre para salvarte a ti. Para redimirte de algo que tú no pudieras haber pagado. Y hoy ese Jesús está parado frente a ti ahí en tu espíritu y te está diciendo quién soy para ti. ¿Quién soy? Quizá Hoy que estás escuchándome Tú puedes ser honesto contigo y Puedes decir No ha sido todo para mí No te he tratado Como ese Dios Increíble Que se hizo hombre Por amor a mí He guardado Tanto de mis cosas He guardado Tanto de mi Vida Que no te he querido dar Hoy Dios te pregunta ¿Quién es Jesús para ti? Quizá tú estás aquí Y nunca has aceptado a Jesucristo En tu corazón Nunca le has entregado tu vida Nunca le has dado todo lo que eres Hoy es la perfecta oportunidad Para hacer lo que la Biblia dice Declararlo con tu voz De que Él es el Señor de tu vida Que Él es Dios Entregarle todo lo que eres y creer que Él es el Salvador. Quizá nunca lo has hecho. Yo en un momento te voy a dar la oportunidad. De que tú puedas responder esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Pero yo también quiero ampliar esta invitación. Porque quizá aquí hay muchos. Que hicieron esta oración. Y declararon a Jesús el Señor de sus vidas. Hace mucho tiempo. Pero la realidad es que no has vivido. Como si Jesús realmente fuera el Señor de tu vida. Has actuado mal y has seguido haciendo lo que tú has querido. Hoy es el día en que todo puede cambiar. Yo te quiero invitar a que hoy declares que Él es el Dios de tu vida. Él es el Señor de todo lo que eres. Así que si tú el día de hoy quieres declararlo como Señor. Y quieres decirle Señor yo te acepto. Yo te hago el Señor de mi vida. Yo quiero que en esta hora levantes tu mano porque quiero orar por ti si tú quieres entregarle tu vida al Señor levanta tu mano en alto, gracias puedo ver sus manos, gracias puedo ver sus manos gracias, gracias ahí donde estás cierra tus ojos y dile, repita esta oración conmigo y todo lo vamos a repetir, dile así Señor Jesús hoy te declaro como el Señor de mi vida tú eres Dios que se hizo hombre para salvarme hoy lo reconozco y te pido perdón por mis pecados te agradezco por morir por mí por darme esperanza por darme vida hoy te entrego todo lo que soy tú eres mi señor yo soy tu hijo y ahora puedo vivir en paz, sabiendo que tú me amas, en el nombre de Jesús, amén y amén.